0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. oh, I go so, so low. Buenas noches a todos. Son las 9.06 de la noche de hoy, sábado 1 de octubre del año 2022. Comenzamos nuevo mes, comenzamos nuevo trimestre, comenzamos, bueno, nuevo todo. Eh, se acabó septiembre. ¿Qué mesecito septiembre? Quédate por allá. Bueno, lastimosamente, como lo voy a comentar más adelante, va a quedar... Con, con letras mayúsculas y en negrilla el mes de septiembre del año 2022 a nivel de los mercados por lo menos, pero bueno, ya estamos en octubre y estoy aquí con ustedes, sábado 1 de octubre del año 2022 Son las 9.07 de la noche Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Y comenzamos con música, porque ya nos falta poco Ya vamos a terminar nuestro recorrido musical Desde 1922 al año 2022 Y estábamos escuchando al, al, al DJ danés Martin Jensen Con su canción Solo Dance pues llegamos ya al año 2016 Y sí, pues bueno, musiquita un poco de fin de semana Vamos a colocar algo down, sino vamos a colocar un poco más animadito Por eso estamos escuchando algo de dance De esta famosa canción del año 2016 Bueno, entonces vamos a comenzar con el programa Primero que todo quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Ato Economía, tanto en la aplicación de Cero Radio como en la web. También saludo a los que me están escuchando en el podcast, tanto de Spotify como de Apple Podcast. No olviden calificarlo, para mí la calificación es de verdad muy importante. Y en Google Podcast, aunque ahí no se puede calificar, también. Y los que están ganando en este momento Satoshis, los que les gusta todo el asunto del Bitcoin, que recuerden que en Fontaine la aplicación, que es los que no lo conocen, siempre en mi link de Twitter o en la descripción de Spotify coloco el link la aplicación de podcast donde a ti te pagan por escuchar podcast. Entonces, bueno, si hay alguien en este momento escuchando el podcast y en un momento ahí arribita de la aplicación va sumando satoshis, bueno, enhorabuena. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento en el programa no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, vamos a comenzar con Japón tuvimos datos de producción industrial japonés se esperaba 0.2% el dato mensual y quedó en 2.7%, un dato mucho mejor a lo esperado. Y el interanual se ubica en 5.1%. Venta minoristas en Japón. Se esperaba 0.2%. En agosto creció a 1.4%. Bueno, en China, PMI manufacturero, el de Caixin, se esperaba 49,5, terminó en 48.1% menor a lo esperado. Anterior había sido 49.5%, se mantiene por debajo de, lo, de la línea de referencia que son los 50 el PMI manufacturero, el otro es decir, recuerden que hay uno que es, eh, por ejemplo en China es el de Caixin y el otro es el de Market o el de SPI, como se le conoce bueno, el otro PMI manufacturero quedó en 50.1, este se sí alcanzó a quedar por encima de esa línea de referencia a los 50 se esperaba 49.7 el no manufacturero quedó en 50.6, anterior 52.6, este sí quedó peor a lo esperado, que era 52.4 bueno, vamos ya a, a ver un momento. Siempre me tienen que esperar porque es que a veces que esto se descuadra. A ver si esto está funcionando. Bueno, creo que ahí, espero que esté funcionando. Eh, sí, hablo de la cortinilla, es que la cortina a veces se descuadra y cuando vuelvo a escuchar el programa, eh, digo, ¿dónde, qué, ¿dónde quedó la cocina? ¿no? La, la cortina, <risa> la cocina no. La cortina queda por allá y se pierde. Bueno. Vamos a continuar entonces a Europa donde tuvimos dato de índice de precios del productor en Francia, el dato interanual anterior 27.6 y este quedan 19.5, menor al anterior por lo menos. Inflación en Francia se esperaba menos 0,2%, terminó en menos 0,5%, un dato pues de cierta manera pues positivo a nivel de, de Francia. La inflación interanual en Francia ya se ubica 5.6, es un dato decente para los otros países de Europa. Bueno, pasamos a España, ventas minoristas, se esperaba una caída del 3.3% y se tuvo un aumento de 0.8% el dato interanual. Vamos con datos de desempleo en Alemania, 5.5% la tasa de desempleo, en Italia 7.8% y en la Eurozona el dato de desempleo se ubican 6.6%. El dato más importante que tuvimos a nivel macro fue el dato de la inflación en la eurozona. El dato mensual se esperaba 0.9%, terminó en 1.2% y el interanual se esperaba 9.7% y ya se ubica en 10%, 10% desde que existe la eurozona, es la primera vez que la Eurozona presenta inflación de doble dígito, la, la subyacente se esperaba 4.7%, el dato interanual subió a 4.8%, dato importante, por eso es que las medidas del Banco Central Europeo están quedados, la Eurozona ya está con inflación del 10% y en cuanto están las tasas, en el parte del Banco Central Europeo a ver si espabilan un poco Lagarde dijo el otro día que sí, lo admiten que, el, que se habían equivocado, pero no basta con eso tendrán que tomar empezar a subir tasas más rápidamente y más agresivamente en Europa bueno, una cosita, salió una encuesta eh, que le hicieron a, a los británicos y el resultado fue escuchen esto, el 51% de los británicos quiere que la primera ministra británica Truss dimita. El 51%. Y esta señora lleva que menos de dos semanas o tres semanas en el cargo. Bueno, pasamos a asuntos de Rusia. Ayer Putin, pues en una ceremonia muy, muy rusa, pues celebró las cuatro nuevas regiones de Rusia. Eh, también dio algunas declaraciones. El señor Putin dijo que pedía a Kiev que detuviera inmediatamente las acciones militares y que regrese a la mesa de negociación, que ellos están dispuestos a dialogar. Eso dijo el señor Putin. Bueno, eh, una cosita inter importante, bueno, interesante e importante, recuerden lo de todas estas fugas de gas que se han presentado, que ya iban cuatro en el Nord Stream 1 y lo que iba en Nord Stream 2, pues la agencia de esa energía informó que esperan que el día de hoy no sé si ya si se logró porque esto, las noticias de ayer, pero dijeron que a más tardar el día de hoy, eh, la, la, una de las fugas de gas estuviera ya solucionada. Como les digo, no sé, ayer lo dijeron que hoy ya tenía que estar solucionado. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar ya a Estados Unidos, pasamos a datos de ingresos personales en Estados Unidos, 0.3% cuando se esperaba 0.3%. Eh, ingresos personales, los gastos personales quedaron en 0.4%, esperaba 0.2%. El PSE, el dato más importante, ¿por qué es tan importante? Pues es que esta es la gran referencia que ve eh, la Reserva Federal a nivel de, de inflación. Ustedes cuando ven la Reserva Federal, cuando hace estimaciones, ahí aparece el PSE. Eh, les traduzco, el PSE es personal, con. Consumption Expenditures Price Index, es algo traducido como el índice de precios de gasto del consumo personal, entonces es un dato de inflación que es muy basado en los datos de, de consumo personal por eso este dato sale a la vez con los ingresos personales y los gastos personales, pues bueno el PSE se ubicó el subyacente 0.6% cuando se esperaba 0.5% el defractado 0.3% esperaba 0.1%. Bueno, pasamos también al datico del de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Se esperaba 59.5, quedó en 58.6, anterior 59.5. Eh, junto a este dato salen las expectativas de inflación a un año y a 5 a 10 años. A un año, el anterior dato era de 4.6, aumentó a 4.7 y el de 5 a 10 años anterior había sido 2.8 y este sí bajó al 2.7%. Pues este dato este dato es importante. Recuerden que tenemos dos datos en Estados Unidos de consumo eh, y es el sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan, que fue lo que acabé de comentar, y también tenemos el Conference Board. Y, y se calcula de manera diferente. Bueno, y finalmente Estados Unidos tuvimos el PMI de, de, de Chicago, se esperaba 51.8 y terminó en 45.7, el peor dato desde marzo-abril del 2020. Un dato, pero horrible, este es el dato de PMI de Chicago. Bueno, Tercero eh, Federal, siguen hablando todo el mundo, habló Breiner, habló Bullard, bueno, siguen hablando por montones, todo este montón de gente, todos dicen lo mismo. De verdad, es que todos tienen ya ahorita, al, antes, cuando yo, cuando hay unos que, que parece que están opinando una cosa, y después vienen otros y opinan otro. Pero hay un momento, como, como estamos viendo ahora, que todos opinan lo mismo. La inflación está muy alta, vamos a tomar todas las medidas, entonces por eso es que no traerles acá la repetición de lo que hemos repetido toda la semana, pues no vale mucho la pena. Eso sí se supo y dio muchas vueltas ayer la noticia, pues es que va a haber va a haber, es que no sé, creo que sea el, el día lunes o el día martes va a haber una reunión eh, de la tercera federal. Pero esto es una reunión que ellos hacen de una manera periódica. El asunto es que dio mucho que hablar porque muchos dijeron que era una reunión extraordinaria. Claro, con todo lo que ha pasado con los bancos centrales, el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra, dijeron, wow, la Reserva Federal se va a reunir de una manera extraordinaria para tomar medidas. Pues no, parece que esta reunión es una cosa programada, rutinaria, entonces no hay nada de extraordinario. Pero no estoy seguro si es el lunes o es el martes. Bueno, y finalmente la FED de Atlanta volvió a dar su dato de Producto Interno Bruto para el, primer, para el tercer trimestre su estimación. Pues bueno, eh, el anterior dato había, cero, había sido 0.3% y ¿saben cuánto salió el dato? El nuevo dato de la FED de Atlanta se ubicó en el 2.4%. O sea, si, la, si, si llega a salir, recuerden que con que salgan 0.1% el dato trimestral de, del Producto Interno Bruto eh, de la FED de Atlanta, ya con eso ya no hay recesión técnica. Recuerden que ya llevamos dos trimestres consecutivos con inflación por debajo de cero en Estados Unidos, por eso hablaba de recesión técnica, pero parece que este dato que se viene del siguiente trimestre va a salir positivo. Esperaremos. Bueno, vamos a pasar ya a Colombia, donde tuvimos datos de desempleo. El dato de agosto del 2022, 10.6%. Si lo comparamos frente a agosto del 2021, pues fue mejor, pues en agosto del 2021 fue el 12.9% eh, de inflación. Bueno, por áreas metropolitanas, las tres ciudades con mayor desempleo fueron Quibdó, 24,7%, Ibagué, 17,5% y Valledupar, 17%. Las tres de menor tasa de desempleo fueron Cartagena, 10.4%, Manizales, 10.1 y Bucaramanga, 9.2. Y un dato importante, y es el de la, la proporción de población ocupada informal, según dominio geográfico. Las tres ciudades donde más niveles de informalidad hay a nivel de porcent proporción de la población son Cincelejo, con 68,9, Río 68,5 y Valledupar, 67,5. Las tres de menor son... Medellín, 39,9%, Bogotá, 35,1% y Manizales, 34,8%. Eh, yo di unas opiniones, hace esta semana fue para el diario de la República, sobre el nivel de vida, la clase media y la clase baja. Y lo que ha pasado los últimos años, porque se tiende a que la, a que la clase media sea... Eh, haya menos gente ubicada en la clase media para, para decirlo de una manera que se entienda y yo decía, y es que teníamos una clase media, hablo de Colombia muy vulnerable, ¿por qué? porque era una clase media que aumentaba, pero los niveles de informalidad no, entonces es una clase media pero que vivía la informalidad, claro, con lo que ha pasado en, con, la, con lo del COVID, la pandemia, la economía estuvo cerrada y todas las medidas que tenemos hasta, hasta el día de hoy y que han afectado macroeconómicamente al país, pues claro esta clase media pues bajará a clase baja como les digo, es una clase media vulnerable la que vivimos no solamente en Colombia, sino en otros países de la región bueno eh, otra cosita para finalizar Colombia y es que ya a partir del día de hoy el precio de venta de la gasolina en el país se ajustará en 200 pesos, ubicándose en 9,380 pesos por galón. Eh, por parte del diésel, el precio promedio de, al de venta al público del diésel a nivel nacional no tendrá ningún incremento. Entonces, por pues, el caso, ya ustedes han tanqueado el, el coche, pues ya habrán visto el aumento de los 200 pesos a la gasolina. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de mercados, índices, noticias. Y esta semana tenemos reunión de la OPEC y ojo a una cosita y es que la reunión eh, normalmente se reunía un grupito de una manera presencial, pero el resto era de cierta manera virtual, como se hacía desde 2020 por todo lo de la pandemia. Pero esta vez ya se confirmó que todos tienen que asistir presencialmente y el rum rum que hay por ahí el chisme, el cotilleo, es que parece que sí hay muchas intenciones de hacer recortes importantes en la producción. Entonces, importante para el precio del petróleo lo que vaya a pasar esta semana que se viene con esa reunión de la OPEC+. Plus. Bueno, eh, cositas de mercado, ya desde la otra semana tendremos mucho más eh, entregas de resultados, porque ya empieza la entrega de resultados. Pero estos días, y se ha hablado mucho de Credit Suisse, y el CEO de Credit Suisse esta banca tan importante a nivel mundial el señor Ulrich Körner, dijo que el banco se encuentra en un momento crítico eh, va a venir una, unas últimas pruebas unas últimas revisiones que se las hace al sector bancario pero empieza a haber por ahí el, el, también otro run run del momento Lehman ¿a qué se le dice el momento Lehman por allá? en la crisis económica del 2007-2008, la gran crisis de, de Lehman Brothers fue un momento que ya, bueno no sé si ustedes, yo creo que muchos saben Lehman Brothers que era este gran monstruo financiero, eh, pues la dejaron quebrar, salvaron un montón de otras entidades pero Lehman Brothers la dejaron quebrar entonces wow, esto fue un campanazo para todo el mundo tremendo y muchos están hablando de que podríamos tener otro momento Lehman eh, muchos dicen lo de Credit Suisse, otros dicen SoftBank, otros dicen el Bank, eh, pero bueno, pero lo de Credit Suisse está en un momento peligroso, peligroso, bueno y finalizar una cosita de Colombia pues es que salió el día de ayer un informe, un documento eh, diciendo de, por parte de Cemex Colombia, donde informa que su matriz indirecta, Cemex Latal Holdings S.A., Comunicó por solicitud de su accionista mayoritario, Cemex España. El día de hoy, es decir, el día de ayer, el Consejo de Administración de Cemex, en sesión extraordinaria, tomó la decisión de convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de CLH, con el objetivo de votar en la Junta la propuesta presentada por CESA, es decir, Cemex España, de someter a decisión de los accionistas la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de la sociedad en el registro nacional y valores y emisores y la cancelación de la inscripción de dichas acciones en la bolsa de valores de Colombia entonces parece que tiene pinta de que tendremos otro emisor menos en la bolsa de valores de Colombia bueno CEMEX no sé cuánto haya de los minoristas porque CEMEX España pues es mayorista no sé pero bueno Parece que tendremos un emisor menos en la bolsa de valores de Colombia. ¿Será que vienen más? ¿Más listes. Bueno, no sabremos. Bueno, y ya, vamos a entrar a los índices. Ayer terminó septiembre, como les decía, eh, wow, wow, tremendo. Yo todavía no sé, algún día lo voy a superar. <risa> sí, me río, pero es una risa triste verdad. lo que siempre diré, ese error que cometí en este mes de septiembre para mí va a quedar marcado para siempre. Pero entonces, ¿pero qué más pasó hoy? Es que este mes fue salvaje. Pero les tengo daticos, daticos de lo que tenemos hasta ahora en el mercado. estratega eh, Research sacó este datico. Es la primera vez que las acciones y los bonos caen al mismo tiempo durante tres trimestres consecutivos desde 1976. ¿Qué tal? Desde 1976... Repito, las acciones y los bonos no caían al mismo tiempo durante tres trimestres consecutivos. Es que normalmente siempre se hablaba de que los bonos eran el, uno de los refugios, es decir, caían las acciones y la gente se re, iba y, se, y había refugio en los bonos. Pero este año, recuerden que te llevamos el peor año en la historia de los bonos. Entonces, bueno. Segundo, eh, eh, des, a ver, a ver, a ver, listo. Entonces... El Standard Poor's hasta el momento ha caído 24,8% hasta, hasta el día de ayer y este es los peores inicios del año junto a 1974, 2002 y la segunda guerra mundial, entonces ya tenemos un añito que ya está ubicado en el top 4 los peores inicios en, bueno, peores inicios del año, pero más es que ya vamos en octubre, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, los peores inicios del año a nivel histórico. Bueno. Eh, ah, bueno, pero otro dato importante y es que en estos años, eh, tanto en la Segunda Guerra Mundial, en 1934 y en 2002, al final del cuarto trimestre, es decir, el que comenzamos el día de hoy, eh, en promedio ganó un 7,9% del Standard Poor's, es decir, tuvo un, tuvo un inicio de año horrible pero el último, el último trimestre, el cuarto trimestre, repuntó. Bueno, eh, septiembre, la peor caída desde marzo del 2020. Recuerden que septiembre cayó el 9,3% el Standard Poor's 500 y ya se es la peor caída desde marzo del 2020. Entonces, como les digo... Daticos de cómo tenemos este mercado. ¿Recuerdan el rally de diciembre? ¿Recuerdan? Ese fue el último momento. Allá se alcanzó máximos en el SP500 y ahí adelante todo este año puras bajadas. El SP500 terminó el día de ayer en un nivel técnico muy importante. ¿eh? Terminó en un nivel técnico que es para tener ahí en cuenta la media de 200 en gráfico semanal que es un nivel de soporte importante pero eso no, no, es un nivel de soporte importante pero tranquilamente lo puede romper, pero varios esperan que ahí se dé un pequeño respiro, pero nadie lo sabe entonces a ver, veremos a ver qué pasa eh, dos daticos más, eh, perdón, tres datos más que se me esperaba, que se me olvidaban. perdón Kolanovich de JP Morgan, JP Morgan hasta el día de ayer era el último gran alcista que quedaba de verdad, él sí, compren la caída compren la caída, compren la caída que esto va a subir, y ayer sacó un documento eh, diciendo varias cosas donde voy a resaltar lo siguiente el aumento más reciente de los riesgos geopolíticos y de política monetaria pone en riesgo nuestros objetivos de precios para 2022. Si bien seguimos siendo positivos por encima del consenso, es posible que esos objetivos no se cumplan hasta 2023 o cuando los riesgos anteriores disminuyan. Es decir, J.P. Morgan dijo no más. Traté de ser lo más alcista, que esto iba a rebotar, pero nada, él tira la toalla. Entonces ya no quedan alcistas en el mercado. De los grandes conocidos, bueno, quedó, yo lo compartí en Twitter, no me acuerdo cuál nombre, que alguien que dijo que, que, que al final de año el S&P 500 iba a terminar en 5.000 y pico, bueno. Ahí sí como que, bueno, ahí para, para dudarlo, pero bueno, puede ser que acierte, quién sabe, queda todavía tres meses. Eh, dos cositas más de el Standard Poor's 500, y son los drop downs, que son las grandes caídas. Esta caída ya va, como les decía, al día de ayer, va una caída del 24,5%. Esto ya es muy diferente al, en el número de días, pues ya llevamos todo lo que vamos del año. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con el último crash, que fue el de marzo del 2020, aquella vez cayó el SP500 33,9%, pero solamente duró 33 días a los, ya 33 días duró nomás eh, la, la gran bajada eh, si comparamos con uno similar estamos en el momento 24,5 aunque todavía falta un trimestre por ejemplo en 1980 entre 1900 y 1982 el 500 bajó el 27,1 en 622 días ¿sí? para compararlo con algo que sea de cierta manera pues a nivel de porcentaje similar eh, veremos a ver ¿Cuándo terminará? Por el momento vamos en menos 24,5%. Y finalmente, el que las ha acertado todas, el señor Harnett de Bank of America. Pues ellos que dicen, pues que eh, esperan un punto de compra muy importante en 3.333, un número pues, ellos lógicamente no es exactos bueno, el señor este señor Harnett casi atina exactamente el punto donde llegó el anterior rebote, falló como por dos puntos. Pues él dicen que en 3.333 eh, ya va a haber miedo de política monetaria, es decir, el Banco Central de la Reserva Federal ya va a tener algo de, de pánico. ¿Mm? Entonces, eh, ellos esperan que en 3.333 sea un punto muy importante pero ojo, no descartan que se pueda ir aún más abajo, todo dependerá de lo que esté pasando macroeconómicamente el siguiente año, eso sí ellos ven que la, estos 3333 se van a se van a lograr llegará al mercado, pero en el primer trimestre del año 2023 entonces ahí lo tenemos, veremos a ver este señor lo ha acertado todas es el único que las ha acertado todas. Bueno, entonces vamos a pasar a cómo cerraron los índices el día de ayer rápidamente. El, ah, bueno, una cosa. El SP500 vamos a, ya les digo, bueno, el SP500 el día de ayer terminó en en 3.585, el soporte técnico es en 3.580, o sea, perfecto, 54 puntos bajó menos, menos, menos 1.5%, ayer no les voy a poner a explicar porque ni siquiera yo entiendo muy bien esto, es que JP Morgan hace como un rebalanceo, reestructura, portafolio, no sé cada cuánto, no sé si es a nivel trimestral, eh, y ya se sabía, muchos dijeron a final del día van a venir unas ventas agresivas por parte de JP Morgan y va a, a escuadrar todo el mercado, y así fue, exactamente así ocurrió, veremos a ver qué pasa el día, el día lunes, un soporte importante, el Nasdaq bajó 161 puntos, 10.575 y el Dow Jones bajó 500 puntos 28.725 bueno, vamos a pasar cómo cerramos con nuestros indicadores favoritos el VIX el VIX cerró el mes de septiembre y en el momento en el año va en 31,6, ustedes creen que con el SP500 en 3585 el VIX tendría que estar mucho más arriba eso sí, está, eso es lo que no cuadra en toda la historia, esperemos que si llegamos a los 3333 ya el VIX esté por encima de 40, recuerden históricamente el, se ha tocado, el, el mercado ha tocado piso cuando el VIX supera los 40 entonces veremos a ver el DXY, el índice de dólar, 112,1, de todas maneras lejitos de los, de los 100, casi 115 que tuvimos hace unas semanas. Rentabilidad del bono de los Estados Unidos, el bono de los Estados Unidos, la rentabilidad del bono a 10 años, 3,82, en lugar peligroso el, el, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valor de Colombia, vamos a mencionar solamente el cierre el del Colcap el día de ayer, bajó 7 puntos, 1128 puntos, también importantes caídas, eh, oro y petróleo, importantes caídas del Colcap, ¿no? este mes de septiembre. Bueno, el oro 1668 bajando el 0.02%, el WTI 79,7% bajó el 1.8% y el Bren 85,5% bajando el 1.8%. Importante saber qué pasará el día de mañana. El día de mañana no, el día pasado mañana no, ¿cuándo es la reunión? El martes de la OPEC. Hecho, la otra semana importante saber qué va a pasar con el petróleo. Dólar para Colombia para este fin de semana 4.590 y el cierre creo que estuvo por 4.600, pero bueno, la tasa representativa del mercado 4.590 subiendo como 60 pesos más o menos, como 58 pesos. Y terminaremos como siempre con nuestros criptoactivos, los criptoactivos a ver los criptoactivos a ver si cargan para ya terminar por el día. De hoy, Bitcoin bajando el 0,4%, Ethereum bajando el 1,5%, BNE bajando el 0,5%, Ripple subiendo el 0,3%, Cardano bajando el 0,6%, Solana bajando el 0,8%, Dogecoin bajando el 1,5% y Polkadot bajando el 0,2%. Los últimos días, el Bitcoin no se ha comportado igual que el SP500, pero solamente es una semana. Veremos si eso se mantiene o es pues una cosa de solamente unos días. Bueno, y ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta de arroba economía, en Asuntos de la Emisora, en Twitter, arroba economía R y radiodatoeconomía arroba gmail.com y terminamos con música, estamos de fin de semana, hoy es sábado y en nuestro recorrido musical estamos en el 2016, comenzamos con música dance y vamos a terminar también con de musiquita dance electrónica de fin de semana con los DJs Bruno Martini, Seba y Alok con una, también una canción muy conocida del año 2016 pues vamos a escuchar Hear Me Now, muchísimas gracias So. All the lights will guide the way If you get to hear